0: Vamos lá, vamos lá. Agora é o nosso novamente na área aqui na nossa live, aqui no nosso cotidianamente, deixa eu te mostrar o seguinte, olha, deixa eu ir para essa tela aqui, deixa eu colocar isso aqui e agora você vê a capa do nosso livro, o livro de estudos, desse momento aqui da nossa live, é, aqui no, novamente, John Stott e o que Cristo pensa da igreja, a gente tá indo pro finalmente desse livro, viu gente? Falta Bem pouco para a gente é, encerrar esse livro. E como eu disse, começaremos outro na sequência, tá bom? Mas a gente ainda tem que bater um papinho sobre é, o que está escrito por aqui. E nós entramos hoje em outra igreja, em outro momento. Por quê? Porque João, amando de Jesus, escreve sete cartas às sete igrejas que estão localizadas, são igrejas de verdade, viu gente, apesar de essas cartas estarem no Apocalipse e o Apocalipse ser cheio de mistérios, figuras e metáforas, nesse caso não, essas igrejas são reais, elas se localizam na Ásia, na província romana da Ásia, ou seja, espaço geográfico dominado pelo Império Romano, e Paulo... É, foi um dos fundadores de várias dessas igrejas, e João, amando de Jesus, escreve para esse pessoal, tá bom? Deixa eu colocar no mapa, na tela, melhor dizendo, o nosso, o nosso mapa que mostra essas sete igrejas. Agora você vai acompanhar comigo o seguinte, nós começamos por Éfeso, Esmirna, subindo aí Pérgamo, desce Tiatira, desce mais um pouquinho Sardes e a gente chega hoje em Filadélfia, é isso aí, é a sétima igreja que nós estamos a, aprendendo sobre é, ela não é? aqui nas nossas conversas. E o texto que nós nos baseamos está na sua tela, o texto que John Stott utiliza para fazer a sua análise nesse livro é esse. Vamos ler junto? Vamos lá. É Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras... Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei, perdão, que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11, venho em breve Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o, meu, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. E o 13, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. As igrejas. A gente fica aqui no versículo 7 porque é o começo da nossa conversa e a gente tem muito sobre uh, isso para falar, muitas coisas importantes aqui. Então vamos começar, como a gente sempre começa, com a cidade. Cada uma dessas igrejas está localizada em uma cidade. E, 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 e o nome da igreja é o nome da cidade, então é a igreja em Filadélfia, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e assim por diante. Não é? Essa cidade fica a cerca de 45 quilômetros sudeste de Sardes. Você pode perceber naquele mapa que há uma meia-lua assim, formada pelas igrejas. John Stott sugere que essa ordem de escrita de eh, Jesus e de João, né, que transcreve o que Jesus diz, tem a ver com essa localização geográfica meio meia lua assim. Então, o, o mensageiro deve ter levado as cartas desse jeito, né, dando essa volta. Mas, enfim, é uma cidade que está próxima à cidade de Sardes, que foi a nossa última conversa. Né? Detalhe interessante, a cidade ficava numa área perigosamente vulcânica, é isso aí. E um antigo historiador estrabão, um nome bem estranho aqui que George Stott traz, ele classificou Filadélfia como uma cidade repleta de terremotos. Olha que interessante, a área é geologicamente instável, digamos assim, né? Muitos habitantes por conta disso fugiam para um lar mais seguro. Aí o que acontece? No ano 17 depois de Cristo, Aconteceu um grande terremoto naquela região, quase destruiu completamente aquela cidade. A cidade de Sardes também foi muito é, prejudicada por conta desse terremoto. Então a cidade praticamente acabou, tá bom? Só que no ano 90, depois de Cristo, olha, do, dia 10, do, do ano 17 ao ano 90, bastante tempo, né? Mas no ano 90, um subsídio feito pelo próprio império, ou um subsídio imperial, se você preferir, é, reconstruiu a cidade de Filadélfia. Ela foi praticamente reconstruída e lá então se instala uma igreja, a igreja de Filadélfia, né? ou em Filadélfia. Na carta escrita por Jesus, o que você encontra é um tom de aprovação. É bem interessante isso. Vamos nos lembrar que nas demais cartas Jesus começa... Com elogios e aprovação às posturas adequadas daquelas igrejas, e depois ele senta o reio, né? como a gente costuma dizer. Já vimos aqui isso. Parece que Filadélfia é um pouco diferente. O tom da carta é mais ameno e tem mais a ver com aprovação do que com correção. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no versículo 8 ao versículo 10. É, que diz o seguinte, relendo aqui: Conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja só, é elogio aqui, né? Mesmo com pouca força, a igreja foi firme e guardou a palavra de Jesus. E aí no versículo 9. Ele diz que fará daqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Falei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Bem, a gente começa pelo começo, né gente? E a gente vai perceber que apesar da perseguição que a igreja de uh, Filadélfia sofre, os cristãos em Filadélfia ficam firmes na sua fé. Vamos nos lembrar que esse é o contexto de todas as igrejas, de todas as cartas do Apocalipse. Todas elas sofreram três tipos de perseguição. Perseguição física, o Império Romano é detentor daquele lugar, é o Todo-Poderoso. E cristãos morreram nessas igrejas por não se dobrarem ao Império. Você lembra disso? Nós já conversamos sobre isso aqui. Alguns se tornaram mártires. Realmente por darem a sua vida. Esse não é. é a igreja de, em Filadélfia não é diferente. Eles sofrem esse tipo de pressão. Sofrem um tipo de pressão intelectual, porque pessoas envolvidas na igreja tentavam trazer uma outra forma de expressão de espiritualidade equivocada. Não é? Sofrem também uma pressão pela própria sociedade que está ao redor deles e que não aceita o, o cristianismo como uma. É verdade de Deus, uma verdade absoluta e rebatem isso, inclusive prejudicando o negócio dos cristãos. A perseguição é grande em todas as igrejas, em Filadélfia também, mas eles ficam de pé, diz o texto bíblico. Com paciência, eles aguentam a tribulação e a humilhação por amor a Cristo. Agora, John Stott começa dizendo que a carta tem alguns simbolismos que são importantes e precisam ser adequadamente interpretados, tá bom? E aí eu dou ouvidos ao teólogo John Stott. Ele diz que a gente precisa prestar atenção nesse tipo de é, fala, nesse tipo de é, símbolo, chave, porta, coluna. A gente precisa tomar cuidado para saber o que é está que acontecendo. Bom, nós entendemos que existem... É, John Stott percebe, e no texto né, fica claro isso, que existem portas que são citadas no texto. Deixa eu achar aqui para você. O versículo 7 está aqui, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. No 8 diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode abrir fechar. Olha que interessante. Então são duas portas. John Stott já observa isso aqui no texto, né? Duas portas. Ao que se refere essa porta que foi aberta e não pode ser fechada, a primeira que nós lemos nas escrituras, diz John Stott, essa coisa de porta aberta tem a ver com oportunidade. Quando a porta está fechada, diz ele, significa que a oportunidade passou. Ou seja, é a forma que Deus usa para expressar à sua igreja o seu tempo, o seu kairós, não é? O tempo de Deus. Olha, é uma oportunidade, uma oportunidade que deve ser observada antes que o tempo passe. Tá bom? Bom, John Stott diz que, nesse caso, na igreja de Filadélfia, duas portas estão apresentadas no texto. A primeira delas, ele diz que é a porta de salvação. A primeira porta é a oportunidade de salvação. É a porta que está aberta por Jesus a todos os homens e que se faz presente também eh, diante da igreja em Filadélfia. Ou seja, é uma porta que Filadélfia deve convidar os demais ou outros homens ou moradores da cidade a entrarem. É a porta de salvação do Senhor. Mas ele fala que tem uma outra porta. E é verdade, no texto, quando a gente lê com calma, a gente percebe uma segunda porta. Essa segunda porta, John Stott diz que é a oportunidade de serviço, é o que John Stott diz. Os cristãos, vou ler o que ele escreve aqui no, no livro, os crist cristãos que receberam a salvação como um dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo, estão preocupados com o bem-estar material e espiritual dos seus semelhantes. Então eles entram pela porta da salvação, olha que legal, e saem pela porta do serviço para trazerem outras pessoas para a salvação. Bem interessante isso, né gente? Bem elucidativo, duas portas. Uma é a porta de salvação, que a partir do momento que eu entro por ela, eu já me interesso, se eu estiver diante do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, eu me interesso por quem não entrou por essa porta ainda. Então eu saio pela porta do serviço para trazer aqueles que não conhecem a Deus até a sua presença. Então, John Stott destaca que a igreja em Filadélfia vive uma imensa oportunidade evangelística e de trabalho para com o outro. João Stott diz que a porta aberta diante da igreja de Filadélfia é essa porta de oportunidade, essa porta que está escancarada diante da cidade. Uh, e aí ele traz algumas informações bem interessantes. Quando Roma entrava em um espaço, dominava um território, gente, junto com Roma ou através do império, chegava algo Hum, que eles chamavam de Pax Romana, P-A-X, Pax Romana. O que, que era a Pax Romana? Era o jeito de ser do império e esse jeito de ser incluía benfeitorias em todos os uh, lugares dominados por Roma. Então, o que acontece é que quando Roma chega, chegam, por exemplo, as estradas as estradas romanas são tão boas, eram tão boas, que muitas estão até hoje lá. Você vai na Itália, tem aquedutos romanos, né, lá em Roma, tem é, estradas que têm dois mil anos de existência, gente. Isso era uma inovação. São inovações tecnológicas que chegam junto com o império, tá bom? E esse conjunto de inovações favorece o quê? Um monte de coisas, comércio, integração com outros povos, tá, 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 vai vendo a, das pessoas, porque as estradas antigamente eram muito inseguras, mas quando o império toma conta de lugar, não. Eles colocam postos de vigilância nas estradas, ou seja, o vai vendo vem das pessoas, a modernidade chega com o império romano. isso favorece, entre tantas coisas, o evangelismo. Então vou ler aqui para você. A Pax Romana permite que os evangelistas cristãos realizassem seu trabalho com relativa liberdade, falando a língua grega, que era tão comum na época, era o inglês daquela época, digamos assim, trilhando as belas estradas romanas e usando como livro básico a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Você está entendendo que os evangelistas daquela época estavam bem... É, bem, bem uh, capacitados, eles tinham uh, ferramentas para fazerem o que queriam fazer, eles tinham a língua grega, todo mundo falava o grego, quando o Império Romano chegava isso se intensificava, eles tinham boas estradas, eles tinham a versão uh, grega do Antigo Testamento, isso dava condição de conversar com todo mundo, é muito especial. Bom, e o, o mais interessante é que eles encontravam corações famintos. Toda aquela população daquela região estava frustrada, estava é, de certo modo oprimida pelo Império Romano, que produz esse tipo de benfeitoria, mas né, arranca o couro dos seus dominados. Então, Paulo, por exemplo, lembra muito bem de Onstote no seu livro, ele encontrou esse cenário. É, por exemplo, na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou três anos em Éfeso é, e ficou três anos ali na cidade fazendo exposições públicas em um pavilhão alugado, gente. Paulo abriu uma igreja lá e ficou pregando lá em Éfeso. A respeito desse cenário, olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 16, 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Você está entendendo? É disso que o livro do Apocalipse está dizendo. É disso que a carta de Jesus à igreja em Filadélfia está dizendo. Tem uma porta aberta aí. Vocês têm instrumentos, vocês têm tecnologia, vocês têm uma língua que capacita vocês a falar com um monte de gente, vocês têm o Antigo Testamento traduzido para o grego, bora pregar, é uma oportunidade é uma porta gigantesca em Roma, onde Paulo ficou por dois anos, ele falou de Cristo para todos os que o visitavam, quando ele estava preso lá judeus, soldados romanos, até um escravo fugitivo, cujo nome era Onésimo, então aqui dá para nós percebermos uh, o que é que Jesus cobra daquela igreja, que eles entrem por essa porta de oportunidade e preguem o evangelho, bem mas John Stott também nos lembra muito bem que há uma oposição feroz nesse, nesse momento. Né? A coisa não é tão simples assim. Em Filadélfia, Cristo abre essa porta, mas existem problemas. John Stott frisa três problemas. Primeiro, a igreja de Filadélfia era fraca. Olha só o que está escrito no versículo 8. Conheço as tuas obras... Uh, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É sobre isso que nós falamos até agora. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra, minha palavra, e não negou o meu nome. Tem pouca força. John Stott disse que a igreja poderia ser pequena ou com pouca influência na sociedade. É o que ele entende. O que é uma igreja fraca vista por Jesus? Talvez uma igreja pequena, sem condição de fazer muitas coisas, ou como já disse, uma igreja com pouca influência na sociedade. Esse é o primeiro problema da igreja lá em Filadélfia. O segundo é que havia oposição. E John Stott nos lembra que é uma posição, oposição parecida com aquela que aconteceu com a igreja de Esmirna. Ou seja, parece que há judeus que querem descredibilizar o evangelho de Jesus Cristo. Essa resistência judaica ganha mais uma vez o título de sinagoga de Satanás. Olha lá o que está no versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. É uma referência a um grupo de judeus, que nós não temos muito mais informações além disso, que se opõem ao evangelho, ok? Essa oposição intimidou os cristãos que não queriam pregar o evangelho. Jesus disse que se eles fossem mais ousados, e essa é a cobrança que Jesus faz àquela igreja, até os próprios judeus se convertiam, ou seja, faltou para é, Filadélfia uma ousadia maior, porque olha só o que diz aqui, olha, versículo 9, Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés. E reconheçam que eu o amei. Bem legal isso, né? John Stott está destacando que se aquele pessoal lá em Filadélfia fosse um pouco mais firme, até essa oposição se dobraria aos pés de Jesus. Bem, e o terceiro ponto, é perseguição. O terceiro obstáculo no caminho dos cristãos de Filadélfia era a ameaça de tribulação futura, diz John Stott. Ele diz assim, as nuvens da perseguição estavam sobre aquela igreja. Uh, Cristo, ao contrário, diz D. Stott, pensa diferente. Né? Ele estimula esse pessoal a passar por essa porta que está aberta e seguir em frente. ok? Eles guardaram a palavra de Cristo, então eles, o, ele os guardaria do mal. É o que diz o versículo 10. Vou conferir, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo para a prova por a prova os que habitam a terra. Então, John Stott diz que, diferente do que eles mesmos imaginavam, Cristo estava dizendo, sigam em frente, essa provação virá, mas eu guardarei vocês. E para finalizar... John Stott faz uma comparação com os irmãos daquela igreja, com a gente, conosco, com os cristãos da modernidade ou pós-modernidade. Ele diz que nós também, como aquele pessoal, apresentamos desculpas para evitar o desafio do evangelismo. Dizemos que não temos força, que a oposição é grande, criamos desculpas, esperamos oportunidades melhores, não é? E aí ele disse claramente não pode. Perdão, não pode haver desculpas para o evangelismo. O evangelismo deve ser feito, né? O evangelho deve ser pregado. A igreja de Filadélfia, mesmo com as suas dificuldades, viu a porta do serviço aberta e apesar da sua limitação, da sua pequenez, digamos assim, fez o que Jesus gostaria que fosse feito. Portanto, a gente para hoje por aqui. É o primeiro ponto da nossa conversa sobre a Igreja em Filadélfia. Mas a gente já sai com esse aprendizado, né? A porta de evangelismo está aberta. Eu acho que não é diferente do que nós vivemos hoje, não é? Nós temos todos toda a instrumentação necessária para pregarmos o Evangelho. A gente tem condição de fazer isso muito bem, inclusive usando meios como esse aqui, que eu estou usando, que é a internet. Então, vamos lá, vamos nos levantar. É o convite de John Stott. Aliás, é a palavra de Jesus é, apresentada para nós, que a gente seja ousado, que sejamos ousados e é, mais combativos na pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos dê graça em tudo isso. É, em nome de Jesus, né gente? É isso aí. Bom, esse foi o nosso novamente de hoje. Bora lá?